0: 你好，欢迎收听斜杠新修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的新修班，我会协助你探索内心想做的事，让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧。今天呢，我邀请到余维唱唱歌来到斜杠新修班。为什么会邀请唱歌呢？其实就是因为他。之前上了早安杰森的这个节目，那因为我跟 Jason 本来也蛮熟识的，那他称你为就是是个人品牌的祖师爷。<笑>好，那我觉得非常的特别，因为现在大家都想说我要做斜杠，我要做个人品牌，那到底要怎么做？上班族到底要怎么经营个人品牌？所以我今天来拷问到祖师爷了。<笑>好，那唱歌你会先来跟大家做自我介绍，让大家认识一下你。
1: 好，大家好，我叫余维畅哦，我来谈那个主题非常适合，因为我以前就是上班族、嗯、啊，所以我是上班族转自媒体的。Okay. 但是我在上班族之前，我就已经在经营个人品牌跟自己的网站了，所以我是布局布了好几十年啊，才转职来做自媒体
0: 。OK， 我看你说大概在网络上写作是26
1: 年前的事情，对我从1996年。我大二的时候就在做网站了、嗯、啊，那时候网站还是非常呃初期嘛，我们还是用 HTML 写做网页，然后那时候一切都是跟现在不能比了啊、嗯，但是我从那个时候就开始在做网络、嗯，然后。我就知道网络就是,是我一辈子的事业、啊、所以我很早就知道，说我这一辈子都要做网络。那我觉得这个是蛮加分的，因为你很早就知道你要做什么，嗯、你就可以做一个很长远的规划这样子。那
0: 那个时候，唱歌，你是在网络上先分享什么样类型的文章
1: ？哇，那时候啊，但是那时候没有人在写文章啦，那时候就是到处收集一些素材，然后让大家去浏览。因为那时候还没有说什么个人创作的生态出现
0: ，个人
1: 创作生态应该是从 PC Home、嗯、《明日新闻报》吧，还是《明日新闻台》啊？反正很久以前的。嗯。然后无名小站，然后匹克邦，然后 YouTube， 然后 FB， 所以其实社群在我的记忆里面，它是很后期的啊。那到现在就是 AI 嘛。对，所以其实我二十几年来一路看这个网络的发展，所以我自己其实是网络人呐、啊，啊、嗯，只是因为网络很大一块嘛，那我在网络上面选了创作这一块。
0: 嗯哼嗯哼哼 o k 我看唱歌真的在你的部落格啊，耕耘了非常多篇文章哦，一直持续的不间断的写啊，所以你应该也看到这几年来这样子，在这个自媒体生态，就是有各种不同的发展。你认为就是你看了那么多啊，你觉得现在的人呢、啊，大家越来越从事自媒体，也希望打造自己的个人品牌，但是很麻烦的，啊，就是他们甚至是连主题他都没有办法确定。你应该有碰过很多这种学生吧，就是我想要。创业啊，但是我不知道该怎么找主题。你对这种的学生怎么办？怎么救？嗯
1: 、这个问题的确很多人问过我哈。两个两种回答啦，一个是标准回答啦。哈、哦。标准回答就是说，你就先不要去想什么主题啊、哦，就是你想写什么就写什么。因为做自媒体它是一个长达十年、长达二十年的一件事情啊、哦。那它可能很可能是呃，你下半辈子。所要从事的终身置业，所以如果你写的东西、你创作的东西不是你感兴趣的，那你肯定走不久，对不对？你走不久。其实宁愿一开始就不要做啊。所以我是非常不喜欢做是半调子的，就是说，嗯，你看到别人想做，嗯、然后你就跟着做啊。你看到这个主题、嗯、好像最近很夯，你就跟着做，但是其实它都不是你想要的，它都不是你的兴趣。那只要是这种半吊子的心态，其实是做不久的啊。所以第一个标准答案呢，是就是说创作你想感兴趣的哈，创作创作你喜欢的，然后甚至是你想学的啊，我觉得都很好。因为我们在创作的时候，如果你想学这个东西哈，例如现在很夯的 AI， 你还想学 AI， 你就多写 AI。那因为你要多写多创作 AI 相关的，你就会多吸收 AI 相关的资讯，那你就学这个觉得很快啊。所以，嗯，这是标准答案。嗯比较不标准的答案是我自己心中的声音呢、啊。我觉得很多人找不到主题，是因为你认识的人不够，你的圈子太小了。你想象一下，如果今天你只有五十个朋友，那没有人会去问你某方面的专业每个人都有专业嘛，但是你如果你的圈子太小，你认识的人不够的话，没有人会来问你。可是如果今天你有五千个朋友，那五千个里面的朋友里面就会有一些人需要你的专业。那他就来问你，当他问你的时候，那个就是你的主题，因为你可以解决那个人的问题。嗯、那我们把这个群众放大到五万甚至十万的话，你的专业如果可以帮助一两个人或两个人，那基本上当人数扩大，你就可以帮助更多人所以，通常哈、哦。嗯我在教什么个人品牌定位啊，或什么个人品牌主题啊，我都不太想去讲那个标准答案因为那标准答案太多老师讲过，我觉得一点心意都没有。而且说真的，嗯、那个不一定做得到。比较解、比较容易解决方式哈，或者是更快看到市场潜力的、更快变现的方式，就是你赶快去认识多一点人。这个认识包括实体世界，好，你去参加各种聚会，交换名片。或者是你去开直播，或者是你去找各大媒体、podcast 互相 feed， 就是你要尽可能的赶快把把那个你的圈子变大。当这个圈子变大，你认识的人越多的时候，那个商机自然会来啊、哦，就是有求于你专业的人自然会来。那这个时候才是真正你会看到一些显著的成长。或是一些潜在的机
0: 会、嗯，我觉得看似说的很容易哦，就是说扩大人脉，这个也是我非常非常认同，也是在我前一集的节目有说，就是有一个旅游部落客，然后。他为什么可以经营的起来？他说，其实很多的案源也是来自于人脉，人脉又带给他不同的想法，所以他文章也会变得有内容。那布洛格很长，就是会大家会落于说，我自己闷在家里写，然后你也缺乏变现管道，因为你你人脉就没有打通。所以我一直也是强调人脉真的很重要，大家不要觉得唱歌讲出来好像没有什么感觉很厉害的方法，但是真的就是人脉就是一切的关键。那我想问一下。那我们平常上班族啊，真的就是上班下班，家庭根本没有什么其他的方式认识人脉，要怎么做第一步呢
1: ？哎、呃，我觉得上班族反而很容易啊，因为你上班的时候你会有同事嘛，对不对？然后你可以去参加一些你们那个公司那个主题，不管你什么公司，有一些聚会嘛，你可以去参加嘛、嗯。然后因为你上班时间固定，你可以去参加什么 BNI 啊<咳>，啊，去参加什么狮子会啊、福伦社啊，啊，或者是。呃， 参加很多各种各式各样的读书会 啊， 所以我倒觉 得， 反而上班 族， 因为你每一天出 门， 你其实是有很多机会的啊。特别是你在台 北， 因为台北每天上午、下午、晚上都有各式各样的聚 会， 你就是到处去认识人嘛。所 以， 所以我觉得还好。比较没有人脉，就像我这种艺人公司在家里面，然后就每天就呵呵不知道干嘛的，<笑>这种人就比较比较、okay. 嗯，比较没有人脉一点。但
0: 是我相信你，嗯、你过去应该是也是人脉大打通了、啊，只是现在回、啊啊、回归于乡下。对
1: 对对对，一定是要经过这种。嗯、如果你是年轻人，你是上班族的话，你一定要去多跑啦，多跑啦，因为其实见面三分情嘛。以后你，嗯、呃，假设真的有一天你要从上班族转自媒体的时候。其实，在上班的时候，你累积的一些人脉、跟一些资源、跟一些很多人见过你这个脸，其实他到了最后都是会有帮助的
0: 。真的，我非常非常同意。所以，很多东西我其实也不喜欢远端。如果说，假如今天唱歌在台北，我们两个住很近，我绝对会把你邀到现场来，因为我的所有的访谈基本上也都是现场在录音室里。因为你在这个空间里，你跟他讲话，你你会觉得，哎，他是不是跟你是对的频率？然后呢？你们可能会有一些合作，你也会从他身上得到一些思维，这些东西他都可能可以变成你的主题的发想。所以你说你现在想不到主题，其实真的就是你没有走出去去认识更多人，让你的脑袋可以变得不一样。好，嗯、那又话说回来，好，我真的已经找到一个主题了。但是他当然都不是很确定 嘛， 哈。那他们唯一想到的只有 说， 那我就先开一个粉砖 IG， 我先抛文累积粉丝。但是我自己经营自媒体也做 podcast 快两年 了， 我自己就知 道， 其实累积很久那些固定的粉 丝， 其实也不是购买者。那你一直抛一直抛过 久， 你又会没有人 看， 没有动力。那有没有什么是对于素人来 讲， 让他们最有感的最快的变现方式 呢？
1: 如果要讲变现的话，我觉得一开始不要过于急于变现了、啊、哈。通常我都教学生说、嗯，你可能要努力耕耘一年以后，你再去想变现的事情、嗯。因为其实变现它也是从人开始来的。如果你都没有人，你都没有粉丝，你要怎么变现？你的变现就太粗暴了，你知道。<笑>你很粗暴的变现，其实反而是对你自己个人品牌扣分的。所以通常就是经营个一年两年以后，你才会去想到变现的事情啊。所以假设我们事业，我刚才说的是看十年二十年的话，这个变现绝对是在中期跟后期你才要去想的事情，而绝对不是初期。初期的策略啊，一定就是刚刚你讲说什么社群贴文贴了很久然后没人看，对不对？对啊，
0: 怎么熬过这些日子啊？
1: 对我跟你讲，这个一样就是回到你做事半吊子。嗯，还是有人每天晚上一天在 FB 上 PO 十则二十则。如果你可以做到这一点，而且你每一则都要有料、哦、或者一些很有用的分享啊，而不是什么碎碎念啊，不是每天生活抱怨，不是这种东西啊，是干货分享或是好的分享网站或者是读书心得，就是都对,对人家有价值的内容的话，你一天 PO 十则，一天 PO 二十则，我跟你讲，还是你还是可能会红，还是会红。但是大多数的人是怎样？嗯嗯他就。社群贴文就是贴一些小狗、小猫、小狗生病<笑>这些东西，其实因为你不是红人，没有人会在乎你家一些状况，没有人在乎你的生活，所以社群贴文要能够贴到有人关注、有人红，你一样就是要干货进出啊。那很多人他的料不够，干货不够，他抛一两天好，然后就没了，对不对、嗯？然后他又没有办法补充干货，他就没了。那这个就是跟不管你是要追求健康啊，啊追求一段关系啊，都是一样的。你能不能够持久才是关键嘛？每个人都说啊，要运动，要运动。好，那有的人突然心血来潮，好，我今天要健康，我要运动，然后我去跑个五公里，哇，跑了。结果明天不去，后天不去。我跟你讲，你跑那一天都在浪费时间，真的。社群创作，呃，网络创作也是一样的道理。你一定要能够坚持够长的一段时间，然后你要下猛药，你要很猛，特别是在初期到了中期、后期，你可能有 f a m e base 的时候，你有一些粉丝基础的时候，你可以不用像初期那么的卖力，但是一开始你就必须要比人家猛，比人家干货满满然后你要持续，我觉得这个持续至少要半年，你才会看到一些一些事情发生
0: 。完全同意，耶！我曾经看一本书上写，就是你真要进一个事业，你应该有点像是。你在跑步什么时候会燃脂啊？就是在呃，你间接性运动的时候，狂跑、狂跑、狂跑，那这时候你才会燃脂。就像是你在进一次媒体，你一定要出奇先非常努力的跑跑跑跑，让你觉得很累，因为这段时间才有用嘛。之后你可以再休息一下下，诶，然后又觉得燃料不够了，又这样子跑跑跑跑，你才会有一些可以看到一些结果。对对那。对，不是说你每天就是呃半吊子，你就说这样唱歌，你讲半吊子经营，呃，每天就是好，可能一个礼拜也发不到一篇文。你说你经营了两年经营不起来，那也很正常，因为你没有下猛药
1: 。对他那个力量一定要慢慢累积起来的啦，嗯、对不对？你你你投一个石头到一个池塘里面，根本池塘不会发生什么事。你是要一直投，一直投，一直投，而且要投在同一个地点，它才会开始有涟漪效果嘛。因为刚刚你说的那个什么跑步。心肺，这个我称之为密集的努力。你的努力要够密集，好那但是除了够密集以外、嗯，你还要够持久。你至少要持久到有人发现你。好，那太多人就是不够持久，他没有耐性，他想要赶快变现，结果看不到变现。那我就跟你说，你一开始期待就是错误的。你不可以把变现当作初期的期待，如果你这个期待一开始就错了，那你绝对走不下去啊
0: ！真的，我非常非常认同。那我想请唱歌分享一下，你刚刚说夏猛要密集努力，来跟我们分享一下你最狂的一段创作经验
1: 。我从二十几年前就在美日创作了啦，那后来因为我在职场上，其实我有当上外商公司总经理，好那一段时间没有办法每天创作。那后来我辞职自己做布洛克，我就日更布洛格两年吧。然后呢，我出了五本书。可是每当呢，我走进书店啊，我看到很多人、很多书，我都会觉得说，我明明肚子里有这么多东西，但是我好像写的不够。所以在二零一九年七月一号开始，我就开始一个很狂的计划，我就说，我现在要每天写一篇文章，两千字，然后每天早上八点钟发出啊，我是用电子报的形式发出，嗯、然后。很多人就相信我嘛，因为我累积够久了，粉丝信任，相信我，要开始收信，收信，收信啊、哦！每天哦，哈、哦。后来很多人跟我反映说，他看的速度都跟不上我写的速度啊<笑>、哦。对，那这段时间我就是把自己当做一个跑者，我要练习我的心肺、嗯，我要密集的努力啊、哦，我要跑，就是你要逼自己做一些创举啊、哦。我常常说，我们创作者都要有个创举。这个创举，因为我们都是成年人了，没有人会给你什么任务啊，会交代你做什么很狂的事情。这些很狂的事情，这些创举，你都是要自己去发想，然后你认为当你在老的时候，你是可以拿来说嘴的事情。嗯。啊、那很多创作者是、okay. 就是那样活着，很平凡，很平淡。我觉得平淡的人生，或是就好像走路一样，你知道吗？但是我是用跑的。嗯甚至有些人，我看他们是用飞的啊，所以你在自己在想做长期规划的时候，你可能三不五十哈，可能每三年、每五年，你就要给自己一个很狂的目标，嗯，我们要把这个创举给它完成，然后以后可以到处说嘴啊。所以你看每个人采访我啊，他会问到这件事情，哇，你是怎么做到日更三年的呀？
0: 被问到烂了吧，对不<笑>对？对对很
1: ,很痛苦啊！但是我做到了哈、啊，所以就变成一个我可以拿来说嘴、啊。对，所以我觉得创作者是要想一下哈，你用什么办法是做到一件事情，然后是别人做不到的，但是你可以做到
0: 。OK， 了解，真的是一定要当把自己当个跑者在经营哦，你才会真的看到一些结果吗？嗨，各位听众，这是中场，是我替自己打的一个广告。斜杠先修班的 Podcast 品牌理念呢，是想要帮助想要斜杠但是不知道从哪里开始、没有方向的新鲜人。所以呢，我开设一门斜杠零到一养成营，两个月的计划。我分别在台北、台中、高雄开设这样的课程，透过三次的线上授课，加上两个整天的实体授课，以及两个月的随时辅导，帮助你在两个月中。你就有属于你自己的定位跟付费项目，到接触你潜在的客户，让你产生第一笔付费成交的可能。因为我非常了解，从零到一是非常不容易，是最难的过程了。当我可以帮你带到一，你就有机会从一带到一百了。如果你对这项计划有兴趣的话，欢迎点选节目下方有个连结，点进去之后，你就可以先跟我预约一个一小时的付费咨询。这个付费咨询，你也可以得到一些非常宝贵的意见。如果你在咨询后，你愿意参加这个计划，我也会把这个咨询的费用退给你。非常期待你跟我线上聊聊喽，拜拜。我想知道，那你这样的日更啊，两年多，你的燃料是什么？因为我们总要有输入，才会有输出嘛。那、嗯、除了看书以外，还有没有什么你觉得大家可以学习的管道？嗯、
1: 我我其实日更三年啊，好这不加上布洛格的话，布洛、哦、格日更两年多。然后我从去年是日更 podcast，OK，、okay、所以我就是很喜欢日更啊。那为什么我很喜欢日更呢、嗯？它其实是跟我的这个习惯有关系哈。刚、嗯、刚你说的燃料、嗯，我觉得我的问题不是燃料不够，而是燃料太多。燃料多到我必须赶快把它倒出来，不然的话我会羡慕
0: 哎，真
1: 的、欸、<笑>吗？对，所以那这个就是跟我个人习惯有有关系，就是我我的习惯我的兴趣就是喜欢到处乱看到处看，然后最新的东西，因为我看太多，所以如果我敢我不把它记录下来、嗯，我不把它分享出来的话，它就过去了。那我就觉得很可惜嘛，我都花时间看了，我为什么不赶快把它分享出来？对，所以很多人又问我这一题啊，你是不是要大量的？ in p u t 才可以大量的 out p u t 其实我刚好相反，我是就是因为有 in p u t 太多，我才必须要 out p u t 所以如果你可以做到像我这样的状态的话，就是说如果你是这样的人，就是说我每天喜欢乱看东西，然后看完以后我可以在我的脑中做一些组合、啊、做一些排序，然后我可以用我自己的方式说出来的话，那我觉得你很适合日更，因为因为你压在里面，你会觉得很难过。啊，哎
0: 、欸，我真的也有遇过这样子的部落客、欸，哎，他们就是心中有太多的想法，他想要有一个平台可以抒发出来，所以、嗯、如果你真的是这样子，脑袋里很多东西的人，你为什么不把脑袋东西直接输出出来，然后才能让别人看到？那我记得你之前也在节目这样说过啊，就是有人也很会质疑说啊，但是日更会不会有料？日更会不会品质不好？那你那时候说过一句话，嗯、我非常认同。你说、嗯、把东西丢到市场上，你才知道是黄金还是垃圾，对
1: ，是吗？对对对对，其实有很多因素啦，很多人是完美主义，就是说啊，我一定要写一篇很完美的文章啊，或者是很完美的作品，我才丢到市场上。但是我觉得那个都太高估自己了啊。你的完美也不别、嗯、也不等同于别人的完美。所以，你要一个挑毛病的人的、啊、去挑你完美作品，他是一定挑得出来的。那既然这样的话，别人的别人的完美对我来说也是不完美嘛，对不对？嗯、所以我们不要去想说我们这个作品会不会被笑，说不定在别人的眼中，它是有一个完美作品，也不一定啊、嗯嗯嗯。所以，我们的作品的价值不应该是由我们自己去评断，而是丢到市场上，让市场上自己去评断。如果真的很烂，如果真的很烂。我想，于每个创作者，每个人都有羞耻心嘛，对不对？你其实可以看得出来说，这个是真的很烂，还是还是不是很烂？真的很烂，因为你你的羞耻心会让你自动导正嘛，你下一个作品可能就会比较好嘛。是是对，所以我觉得根本就不用去预设立场，嗯嗯说啊这个东西不够好，我就不要上去，不要、啊，就是你就给市场去决定就好了。然后你你会在这个市场的反馈的这个过程中，你会自我导正，导正以后，你下一个作品就会更好、嗯，然后再下下一个作品就会比上个作品更好，你的作品就越来越好。对，
0: 是真的，这个其实就是一个思路。其实你说要看到一些结果，我真的采访过很多人，都是跟唱歌你说的一样，就是先坚持做一件事情，然后定期输出一些有用的东西，其实就是那么简单的逻辑，但是。很多人他都没有办法做到坚持，然后也卡太多毛病，一堆完美主义作祟。但是殊不知，那根本你卡一个完美主义，就造成你完全无法前进，然后日复一日，大家都是这样子。所以听到这个节目的听众哦，真的不要在那边卡到完美主义。就像唱歌所说的，你又想讲什么，你就输出，你就去讲，让你可以固定产出，你就会看到一些结果。而且我觉得还有固定产出也非常有用，是因为你。脑袋里可能对于这个专业的东西，你会慢慢建构出自己的 SOP 来。你讲话会变得越来越有料，跟逻辑架构。没错，没错。嗯，那我想问一下，唱歌哦，就是好，我们刚刚是说都是刚开始，我们可以不停产出干货嘛，去让别人看到我们。但是有没有真的可以？快速开拓流量的管道，因为一直抛东西啊，每天这样子产啊，真的会没有人看，那个续航力真的不够。你曾经有没有初期有没有做过为自己开拓流量
1: 的方法呢？嗯，有很多方法，就看你能不能够放下身段去做这件事情啊、哦。嗯，那因为在我的学说里面，其实流量只是其中一个变现方式啊、哦，但是很多人。不知道其他的变现方式，所以他们只能局限在流量变现，所以他们就非常重视流量。嗯、好，如果你真的是非常重视流量的话，我觉得条件就是你要放下身段了、啊。第一个，如果你已经有足够的内容，我都把它称之为内容仓库了啊，就是在你的仓库里面有很多内容、嗯，这些内容你全部都是可以拿去混搭啊啊，比如说，假设你是写旅游的、嗯，你可以混进各大旅游社团、FB 社团。然后呢，你就在这个社团里面看看有没有人需要帮忙好，那很简单，社团 FB 社团里面有搜寻框，好，你就在搜寻框里面打如何，然后输入， oh,
0: okay. 你就会
1: 看到的社群里面有很多人就问说哇如何怎样如何怎样如何怎样。那、啊、这个时候你就筛选出来很多关于旅游的问题，好，你就一个问题一个问题去看，哎，这个问题我好像写过文章，我可以来解决这个问题，然后我就。把我的文章哦，当然你不要只抛连接啦，只抛人家那个社团组就有来觉得是说你是来偷流量的哈，是是是就稍微的诚心的回答一些他的问题，然后你就说啊，那如果你想要知道更多的话，欢迎到我的这个部落格，就放个链接过去。嗯嗯你每天做这件事情，你你当然都会有流量了嘛，而且你在这个社团还帮助了别人啊，所以这个是一个流量来源。第二个流量来源又回到你的人脉。如果今天你认识很多部落客，认识很多 YouTube， r 你跟他们打好关系，然后你自己又稍微有影响力，比如说像主持人你，我们两个互相 feed， 我们两个就会增加流量啦、啊，是啊，是啊。那为什么你不去做呢？你你是啊，挂不住面子嘛？啊、你觉得、啊、哇，好像有求于人很丢脸嘛？你就是放不下身段嘛？对，我现在就放下
0: 身段了，啊、因为我知道唱歌有一点流量，啊啊、<笑>所以我就去邀访唱歌，对不对啊？唱歌你也是希望说能在我这边得到更多的曝光嘛？然后你也想宣传自己嘛？对啊，我们就是也是互导流量的一个方式啊。对
1: ，对,对，对，对、嗯，所以互相 f e e 是一个百利而无一害的东西。这个来的流
0: 量才来得很快耶。对，而且它没什么坏处，
1: 它没什么坏处嘛，对不对是？唯一的坏处就是有一天你变坏人了，了，我变坏人了，然后我们曾经合作过的东西被挖出来了啊！你怎么跟这种人合作？<笑>这是唯一的，这是唯一的坏处但是其他是没有坏处的啊。是，那这是一个好。所以 FB 社团或者社群社团或者社群流量。然后呃，互相导、互相 feed， 找朋友互相 feed， 这也是一个嘛。然后再来一个，嗯、其实我认为在 FB 上啊、哦，你要多认识一些意见领袖，好，一些一些大大，这些大大通常他们都会带风向，哦、比如说他们会抛出个议题，哇、啊，下面很多人讨论，很多人留言，光是这一串留言啊、呃，这一则贴文，其实里面就暗藏了很多流量的机会。真的、哦，假设今天你也是一个言之有物的人，你就参与这样的留言、这样的讨论。然后一样啊，就跟我说的一样。当我解决一个人问题的时候，我就留一个连接过去。那他的粉丝墙，他的朋友全部都会点开来看啊。如果点进来看、嗯，一发现你的部落格很好，你的频道都很好，他可能就会留下来啊。所以流量它不是一个一夜之间会发生的事情，嗯、它都是日积月累、嗯，然后靠你放下身段，靠你主动行销自己，然后慢慢累积而成的。
0: 真的是这样子哎、欸，我觉得当初我在做 podcast 就很有感嘛。我当初录第一集一定都是没有流量、没有人听，那我就一个礼拜，我就会固定让我自己有一天或两天的时间，我就会不停的去社团抛东西哦，我。这这个这个举动看似很小，但是我真的有持续在做。然后呢，我开始后来发现，我找有流量的人，但是刚开始我也会怕嘛，对不对？如果刚开始我一定不敢马上访问到唱歌，我就是访问一些平凡的人。但是后来我发现，平凡人我好像渐渐会访问了，但是我要流量。我我想先去攻一些，哎、欸，可能粉丝数有一两万的人，然后试试看，哎、欸，怎么也访问到了，哎、欸，他确实他会把这一期节目分享给他的粉丝，真的有得到一些流量，然后我就会去慢慢慢慢再往上，所以我的节目其实也是这样子来的。那最后你还是到达一个境界，其实你就不用再去一直开拓流量，因为你的东西已经累积到有料了，别人自然他会靠近，所以。我觉得唱歌今天表达真的是我一直很想要跟同学说的。那、欸、我补充一
1: 下、嗯，就是如果今天我们要做比较 CP 值比较高的，我们就、嗯、当然一开始你你访问不到大咖嘛，对不对？嗯、但是慢慢的，就你的访问来宾会越来越大咖。所以这告诉我们一件事情，就是如果我们要做访问这件事情，其实当然我们要去访问这个意见领袖，因为他们只要一散播，他们的影响力是抵过一百人、一千人的啊。是我发现哦，有一个地方大家都忽视，就是你知道 ，F B 上有很多很多的很大的社团或是粉丝团，这些社团团主或是粉丝团团主呢？基本上都是默默无名的，好、哦，他们都是佛心在做这件事情的。嗯，如果你有机会去访问一个非常大社团的团主，那这个社团团主他会做什么、嗯？他一定会在他的粉他的社团里面 promote 这个这一集节目，那你宣扬。对啊，你不是、啊、一口气把这个社团给他灭了吗？<笑>啊，不是灭，了，<笑>你就给他吃下来了吗？对不对？我随便举例，我随便举例的哈、哦，他们不一定会接受采访、嗯。如果今天我是一个 YouTuber， 我很喜欢上好事多。我就要千方百计的去 FB 好事多的社团去访问这个团主，说为什么当初你会成立一个粉丝团？管他什么理由，你就想要想几个题目这样子。如果他真的愿意上节目，哎、欸，拜托，他只要在他的粉丝团说，他团长今天上了某某人节目，靠，这个团里所有人都会来听嘛。你是不是一口气瞬间吃了一个大补丸、嗯，流量大补丸？完全。所以我觉得这个网络上面有很多人，他其实掌握了流量密码。这个流量密码。你可不可以想得出来？你可不可以打动他，让他来上你的节目？如果真的可以的话，你做这一件事情，会比你每天日积月累做啊很多平凡人的这个事情会来的效率，你知道事半功倍。这就是
0: 有做对方法，你有去想说要怎么样一次就打中，对不对？不要在那边。对， 就是 key man 吗？ 就像我记得我以前在做旅行社 哦， 就是我我那时候是一家店的店 长， 然后就扛起很多业 绩， 说你一定要在这个区区域 里， 你要去行销我们的澳洲 团， 然后你要让这整个区的那个邻居大家都来报名我们敦青木林的澳洲团。但是那时候，那个我们的上面的主管就说：“哎，你先去找里长，嗯、对不对？啊，里长是不是就是一个 key man？ 因为他说了，大家会听嘛。他有很多的人脉。你有没有一次就做对事？还是你这边发传单？其实比起发传单，你不如就直接找里长，你直接跟他说。”对不对？对所以有没有做一个关关键方法？我觉得这个哇，唱歌你这个方法好有用哦！我要学起来，我还没有试过这样子哦，嗯、我试试看。如果觉得有用，我来跟你讲。我觉得啊对啊，非常好，非常好。所以你的领域一定有你的那个社团或者讨论区的一个 key man， 把握住那个 key man， 把握住关键带有流量的人。然后去跟他产生一些合作，一定会看到一些结果。那当然，底气是你自己的东西要有料啊，怎么要有料？那就是像又回归到你刚刚所说的，不停的输出东西，补充燃料。好，那我想问一下，我们现在说个人品牌，其实我一直觉得个人品牌就是个人的东西，非常吃个人魅力。那唱歌，我觉得你是讲话非常有影响力、很吸引人的人。但怎么样去变成这样的人？因为是不是有时候是你先天没有这样特质，是不是就没有没有办法做个人品
1: 牌呢？这件事情各说各话哈。有的人相信，很想听真实的答案。对，有的人相信后天努力，有些人相信天分。<笑>但是你去想想看，难道世界上所有的红的人都是有魅力的人吗？还是说他们只是有某方面的专业？然后他们的专业散发出一种魅力。当然，如果你做自媒体，你要露脸的话，是长得漂亮、口条好、身材好、呃，观众缘好、讨喜度、讲话不得罪人，当然会加分，当然会加分。但是你可以看到世界上很多成功的人，他都没有这些特质啊，他还是能够成功嘛？啊，所以我觉得这个一般答案来说是没错，每个人都有可能成功。好，但是。私底下的答案就是说，你在增加个人魅力的努力上面，你做了多少？譬如说，你知道自己很胖、嗯，那你是不是觉得胖子不够讨喜？所以你你有尝试减肥过吗？而且非常认真的减肥吗？好，你知道自己口条不好，那你又想做自媒体？那你明明知道口条好对自媒体是加分的，那你有去上过口语训练课吗？你有去看相关的书籍吗？嗯啊，所以我觉得。先天当然它是有一个有一个极限在，但是后天它是可以把它调整到及格分的呵呵，至少及格分的。哦、那你有没有为了调到把自己调到及格分去做出一些努力，还是你就是找一个借口说啊，这是先天的问题，我没有办法？你至少要做过努力，你才可以去做这种假设嘛，对不对
0: ？真的。而且你是要先承认自己的不足吧，就是你要知道说，你就想在网络上混啊，你又说你是个害羞的人啊。如果你真的觉得你害羞，你你没有办法露脸，你没有办法讲话，那你就不要做自媒体。我我自己是这样觉得啦，对,對,對,对不对？啊、对对对
1: 、啊，很多人说自己是电脑白痴嘛，好<笑>、哦，我是自媒哎，我我是电脑白痴，那你是你都知道你是白痴，你还不赶快去念书吗
0: ？<笑><笑>你要么把
1: 这句话说出来，<笑>对不对？
0: <笑>对啊。很很多人他都会说，呃，我口才不好啊，我长得不好看呐、啊，我怎样怎样，所以我没办法怎样怎样。但是你又说，他又说他想要靠自媒体网络赚钱啊，但是这样不是很矛盾吗？对啊，对,对,对,啊,
1: 对啊，对啊，我我想身体健康，然后每天乱吃乱喝，对不对？我要交女朋友，结果这个蓬头垢面的那，那你到底要什么、嗯？你到底是要自由，你要任性，还是你真的想要那个东西？<笑>如果你真的很想要，某一样东西的话，你一定会去用尽方法去得到它嘛？那用尽方法的过程中，一定是会去调整自己
0: 嘛？真的，真的，而且我觉得也是要看你自己通在哪。有些人他就是他觉得他长得不好看，或是露脸有脏，或者他特别胖啊，那你就去减肥啊，不就这样子吗？至少你要努力、啊。对，我也是个好的体态，然后来来见人嘛。那如果你觉得口才不好，那你就用努力，你去写写稿，然后念得很像口语。这样子讲话起来也好，你有没有因为知道你不足而去努力，然后去达成你想要的生活？就是很多人都是没有办法去认知，然后认知再去改变的、嗯
1: 。对对,對，而且这个努力的过程，其实你是可以公开分享出来的，好让大家跟着你一
0: 起努因为每个人都很
1: 喜欢看故事，你知道，我们最喜欢看的故事就是一个人很悲惨，然后呢，经过努力努力努力努力，哇，最后他成功了。如果今天。你现在哇，各种条件都不好，好很胖很丑，可是你开了一个 YouTube 频道，你就跟大家说，我想要在一年内减肥20公斤，然后我想要改善、嗯。我跟你讲，会有人看的，而且而且等到假设你真的成功以后，哇靠，这些人变成了铁粉，哇，这个人真的有毅力啊，说到做到啊什么的。所以我觉得，呃，不管你现在的状况是怎样，或是背景是怎样，你只要敢分享，你只要愿意分享啊，一定会有人看。一定会有人看
0: 。是啊，而且我觉得有时候是你自己承诺说出来的东西，你已经只要昭告天下，其实莫名会 push 你。把这个东西完成呢、欸？我当初在做 p o c k e t 就是这样，我在第二集很菜的时候，我就夸下海口说我要每一周不停更维持一年。但是虽然只有少数的粉丝在听，但是我知道我说出来了，我不能丢脸。诶，所以莫名其妙我也在坚持了一年了。那我坚持一年，我就看到我想要的成果。所以你真的是要去认知自己的不足。然后你也可以把你脆弱的部分、你想改变的部分就公开分享嘛。反正我们先不要想变现能力的话，你做这个又没有坏处。好，那我想又问唱歌的问题哦，因为我在辅导很多呃经营个人品牌人，他们呢、啊，有些人是真的害羞到不行哎、欸。然后你会发现他的人格特质就不是那种 KOL 的特质，他可能是幕后的。那有没有那些嗯，你觉得对于露脸有障碍啊，又？不太会讲话，很害羞，超害羞。他们要做什么斜杠事业？你觉得
1: 啊、哦？如果说斜杠的话，他们就不是露脸做自媒体嘛，对不对？因为他是这个，他的特质是矛盾的嘛。对。但是如果我们回到斜杠的话，就是不露脸也想赚钱的话，我觉得可以做团购啊，因为团购组是不用露脸的。团、嗯、购组你就是要找到便宜的价格啊、哦，但是它一样要回到人脉，它要回到。网络上面你的信任度啊、嗯，但是做电商做团购，它会比较像是商品导向，而不是人导向啊。就是我们是人导向、嗯，做自媒体是人导向，人是重点，所以我们要 promote 这个人啊。但是如果你做电商做团购，它是产品导向、嗯，我们是要 promote 产品，所以产品要拍得很漂亮啊，文案要写得很棒，然后呃价格要很有竞争力等等。那因为大家关心产品了，就不会关心后面的人是谁了他。他他长什么样子、胖瘦都无所谓，他只是要便宜、好看、好用就好了。所以，如果你真的想要斜杠，然后也不想露脸的话，我是建议你去做一些朝购物、朝团购这方面呃的方向去努力啊。那着
0: 重在商品，而不是在个人上面，对不对？那你商
1: 品的呈现就要很专业啊，嗯、你要有你要你知道，就是有商业摄影啊、打光啊、产品，然后要有竞争力，你要能够找到。好的工厂啊，好，或者是很会写文案啊，就是你要用商品去吸引人啊
0: 。OK， 这这个是很好的观点哦。就是其实也不是说你们无路可去了，因为有有些人他真的就是走不出来啦。这个这个是个人特质的关系。像我是比较活跃，唱歌也是非常 open mind， 所以我们会觉得先进自媒体对我们来讲，并不是要太困难。但是真的有些人就是真的怎么样就是走不出去。那。你如果认为你就不是适合当那个 KOL 的人，你把你的重心放在产品上，但是你要学东西就很多咯，你要去增进自己的拍照技术，你的可能广告投放一些行销的方式、嗯。那像我们这样子的自媒体人，我们就要去增进我们个人，比如说我们的口条，我们的表达能力。所以我觉得，嗯，真的真的非常好的建议哦。好，那想问一下唱歌啊，你说之前都有在。定期发电子报嘛？那这也是我看过很多自媒体的人，他都告诉我们一定要自己的 email 名单。但是我自己啊，说真的，我就觉得我不是很擅长写字，而且我会很没耐心。我经营 email 名单，其实我我是经营半吊子，但是我长久经营是经营我的 podcast， 所以我 email 名单我是放弃，因为我觉得这不适合我。那你觉得现在到底有没有人还在看 email？ 有没有人真的还会看漏漏等的文字？你觉得？因为我自己觉得是很少。那有这样的客群吗、嗯？
1: 我跟你讲，还是很多哈、哦。
0: 真的吗？从二十年前
1: 到十年前、嗯，到现在，到未来十年，到未来二十年，我觉得 email 行销都是永远有效的。这个就是很多人没有上过我的课、嗯、说哦，最大的疑问。Oh, okay、你刚刚上过我的课、嗯，你就会知道说 ，email 行销才是最重要的东西。嗯。简单的说啦 ，email 行销它是无关于运算法的，对不对？不管社群平台再怎么变、嗯，这些会员都不是我们的会员。但是如果你有了这些人的 email， 你就等同于有了这些人是你的会员。会员是跟着你走的，社群平台账号不是你的，不是跟着你走的。你的 FB 粉丝、你的 YouTube 观众，说难听一点，你的 Podcast 听众都不是跟着你走的、嗯。对，如果有一天这个平台要跟你收费。要把你的粉丝全部取消，或者是你说了什么话得罪了这个平台，像 F B 很多人被禁发言，因为他可能辱华，对不对？辱华的原因是什么？<笑>我也不知道哈、啊，或是什么张贴了裸露的照片，嗯、我只是去游泳，哈<笑>哈这个东西就全部不是你控制的、嗯。那如果今天我说了个人品牌事业是要做十年二十年的话，他的最终目的还是要拥有自己的会员。那我认为最坚实拥有自己会员的方法，就是拥有他们的 email 啊。所以有空大家可以来上我的课啦、嗯，因为这个在课中我才会详细的说明，这个 email 形象是非常非常重要、嗯，在未来十年、二十年，甚至可以说更重要啊。因为平台大战、运算法混乱，它 email 永远不变、嗯
0: 。真的啊，因为它就是它，它没有，它不用受制于任何平台的演算法的操作，它就是你的顾客。好，所以我觉得这也是让我呃有点想再拾起 email 行销啦。因为我有 email 我有 email 名单，但是我都一直没有再去经营，我就是想说可以靠着我的讲话就会吸引到粉丝，我就是有点遗忘了这个部分，但是我觉得很谢谢唱歌今天有点再次提醒我了，因为 podcast 有可能会没了啊，对不对？那我还剩下什么？那我到时候一无所有怎么办？所以其实就是让你的东西。不停的在各个管道可以让你的粉丝看到，那 email 它绝对是一个永久保存的方法。那在节目的最后啊，刚刚唱歌有说你会去，你有开一些课，关于 email 行销还是关于个人品牌课？那我也想请唱歌来推广一下，因为今天听到你说了好多很直言的话，其实我最喜欢听的不是标准答案，是你私底下的这些答案。嗯、所以我相信这一定是你经历过这样二十几年的。的经验，你才有办法很泰然地说出这个最精准的答案。那你有很多的干货跟保障可以来挖掘。那唱歌，你现在有什么样的课程或服务可以告诉我们的吗？嗯
1: ，好，谢谢主持人给我广告的机会啊、哦！我我先说一个小故事哈、哦。从前我当企业顾问，企业顾问的这个老板跟我说，他说你为什么都把你的东西免费公开在网络上面，我每个月付你顾问费，结果你把这些东西都公开在 FB 上，那我去 follow 你 FB 不就好了吗？这是多年前他说了一句话，这个我跟如雷打到一样，好、嗯嗯，我想说，对呀、啊，对呀、啊，有客户付我钱，我应该把我最好的东西给他们，所以从那一刻开始，我就开始区分免费跟付费内容，然后我只把我的最好的内容给我的付费会员、嗯，所以我成立一个会员制。年付三六五零，叫一天十块钱。我会把每个礼拜一，好，我会有一篇文章，大概都两三千字。每个礼拜三，我会有一集 podcast。去年我的 podcast 都是免费听的，哈，那是为了要吸引观众。但是今年我的 podcast 都是付费听的，哈、嗯，免费还是有啦、okay ，就是不定期更新。所以这个是我的会员制啊，我非常鼓励大家，因为它很便宜，才三六五零，好，一年。对啊，当然还有其他的好康啦，还有其他的好康啊。然后我还有一个实体课程，这个实体课程。比较贵一点哈，现在应该是两万多。嗯，那听众有兴趣的话，你就可以说啊，你是听到这个节目来的，我可以给你一些折扣了啊。哦，谢谢谢谢。这个实体课程是我二十几年来一个精华再精华的哈，我这叫去、嗯、去精存精。嗯嗯嗯。人家说去无存精啊，然后因为我必须就是在七个小时之内把我所有的东西给大家知道。这个实体课程很多人上完，嗯、像杰森也有来上哈。他上完以后，就会觉得说，完全打通任督二脉，嗯、个人品牌事业、嗯、自媒体事业到底怎么赚钱？重点是什么？嗯、上完以后，很多人就开始改变、嗯，然后开始找到一个非常精准、非常正确的方向，然后努力。很多人会定期回报说，嗯、两个月、三个月就把这个学费赚回来了。他们都会跟我讲、嗯，所以我觉得我的实体课程，哇，我已经开了好多年，我从二零零八年开开到现在，好，所以算是一个、
0: 哦、一直不断增进、欸。存活率
1: 存活最久的一个个人品牌课程了、啊，所以为什么杰森叫我做主师爷、嗯？因为我真的从2008年就开始在做这件事情，然、嗯、后、啊、一直做到现在、啊、所以我教了太多学生了、啊、这些学生现在都赚的比我多啊。哦
0: ，OK OK，
1: 所以这个是我的实体课程，然后我线上课程， okay. 线上课程目前就是 email 行销、啊、那我跟大家讲没关系，如果你买我的实体课程，我就直接送你 email 行销的线上课程、啊、因为我认为、哦。email 行销它是一门学问，它没有办法利用在我在实体课程的七小时内讲完，所以我就干脆送你，然后你回家自己看，有问题再问我这样子。所以我现在就是主要两个产品啊、嗯，一个就是年付3650的会员制，然后一个就是实体课程两万多块，然后一天七小时这样子，哦，还有一年保固啊，基本上你认识我以后以我，还有保固，还有保固，保固啊、你,你认识我以后，你可以问我随任何问题啦、啊。我觉得，我觉得有一个这种顾问在旁边。可以随时回答你问题，指引你方向、嗯。我觉得是很很值钱的啦，对我至少对我来说是很值钱，或者对我的学生来说，他们是觉得很值钱
0: 因为这些是你二十几年的精华，你说的其实都是很精准的。本来我我自己就觉得，免费东西其实你说真的，你免费能提供到多少，你也不会把你真正的东西给免费的人。所以我非常赞同，就是。我甚至连什么东西我都不出免 费， 因为免费人家也不珍惜。然后免费的东西其实也学不到什么东西。就像你去参加一个免费讲 座， 其实免费东西是最贵。为什 么？ 因为免费东西人家是要让你再去买更贵的东西。那它其实也是只是一个影子 了， 所以免费东西始终学不到那个精 髓， 只能学到很浅很浅的皮 毛， 甚至你可能要花更贵、更贵去买东西。
1: 因为很多人说免费的值最贵哈、哦，你说的什么免费课程会搭一些销售课程哈、哦，我觉得这个倒是其次哦。大家有没有想过，免费最贵的是贵在哪里？我认为是贵在你的时间，因为时间才是最贵的。嗯哼哼。假设所有的人好，假设我们听 podcast 好了，我直接讲啊，各位听众比较生气，这个跟你的节目没有关系。我常常听 podcast， 我想要听的可能只有三分钟的重点，可是这一期 podcast 三十分钟。也就是说，我浪费了27分钟在听我没有、我不感兴趣的东西。我觉得这27分钟才是最贵的好。好，我们回到自媒体，我们回到自媒体，我们回到任何网络上免费的东西，就跟刚刚主持人讲的一样。我觉得免费最贵的东西在于你其实花太多无谓的时间。那这些时间，你如果把它全部投入到一个正确的、非常精要的一些内容的浓缩的时候，你其实很快就可以举一反三，很快就可以融会贯通。这个才叫做节省时间、嗯，所以我认为我的课程两万多块，我真的认为太便宜了，
0: 太便宜了
1: ，<笑>太便宜了，真的。
0: 唱歌，我我的课都开得比你高一点，因为我我觉得虽然啊，我没有像你那么多的经验啊，但是我觉得我赞同，就是你这些日积月累的东西是有价的。对啊，太便宜了，两万多真的是太便宜，还有一年保固又让你问到保，对，所以我真的觉得。真的，大家哦，真的可以尝试去参加唱歌的课试试看啊！你没有花钱，怎么得到最正确的东西呢？然后你花一堆时间在捞一些免费的东西，捞不出所以然。然后甚至更麻烦的是，捞免费的东西又造成你的思想思维混乱，然后做一个不对的事情，那不是。代价更高嘛？时间真的很重要，你一定要把你像你斜杠时间很少了，你要把你最精华的时间花在最对的位置。好，那最后最后，唱歌，你未来怎么样？有什么样的计划可以让我们期待一下吗
1: ？啊、uh, ，我好多计划，哎，我艺人公司嘛，所以我说的计划都是得慢慢来。但是我这些计划也都会优先跟我的会员说，我都不会公开说
0: 了。哦、oh, ，好好好，那先不要说，<笑>不要说，<笑>先去参加你的会员，对不对？再来，因为本来就是我们要保留一些东西嘛，对不对？给你真正想要跟你学习的人。那谢谢今天唱歌的分享哦，我真的聊了好多关于经营个人品牌的一些心路历程跟一些心魔，还有真的很直言的分享。那希望这集对大家有所收获喽，谢谢，拜拜谢谢，谢谢，拜拜。在这集的最尾声，跟你做个本节重点整理。第一个唱歌提到说，如果你现在找不到你自媒体斜杠的主题，真的就是因为你认识的人不够多。我又重复讲了一次，跟上一集的 podcast 内容一样，一直在强调人脉真的超重要。因为啊，你因为人脉多了嘛，所以你圈子大了之后，你会发现，怎么大家都习惯问你这些问题？那这些的问题就可能是你的主题。所以，你人脉如果只有可能。啊、嗯，二十个，十个，那当然你想不到其他。你可以贡献的主题，或是别人来找你的解决办法嘛？所以，请你走出去参加任何的会议呀、啊、读书会呀、啊、人脉交流啊，不管是呃在学知识类的，或是学兴趣类的都可以，或是你也可以参加我们斜杠进修班的社团啊。那如果说之后有什么活动，你可以通知你，你也可以多跟我聊聊，我这边也有非常多的人脉，所以人脉真的就是一切的关键哦。那第二个唱歌提到说，你现在想开始进自媒体，其实。刚开始出奇就是要下猛药，要密集的努力。这个我也是有再次提到哦。你要定期的干货进出，至少半年。你不要在那边抛一些属于自己的东西，因为我们刚开始不认识你，根本没人 care 你在干嘛。初期你一定是不断的佛心耕耘啦、啊，这个我真的是没有其他办法。那你也要持久到有人发现到你，这个是极有可能的、哦。当你持续做定期的干货进出，一定会培养一些粉丝的，不要放弃。还有就是你不能初期你就把变现当做一个期待，再来你可能要设定好你三到五年要做一个创举。也许是老了以后可以拿来说嘴的，就像唱歌，它可以日更三年不停更。那你有没有办法做到一个创举呢？再来第三个重点，上歌提到让他能日更三年的燃料是什么呢？他有提到说，因为他平常的生活习惯就是他很爱东看看西看看，所以他进去他脑子里东西真的是太多，多到他必须要把它倒出来。那与其都补充了很多，为什么不直接分享呢？我觉得，如果你今天担心自己没燃料的话，你也必须要让自己不断的处于学习的状态。再来第四个，我讲到烂掉，就是你真的不要要求完美了，因为你认为的完美在市场可能不完美，你认为的不完美也许在市场非常受欢迎，所以你作品的价值是丢到市场去判断，不是你来判断的、哦。那当你真的丢到市场，你发现这个。怎么这个影片或者这个 podcast 没人听，这个文章没有人按赞，没有互动，那就代表你这个东西真的大家不喜欢，你会觉得有羞耻心嘛，对不对？你会去改良嘛，所以会让你一步一步修正成市场最需要的东西。再来第五点，唱歌提到说，并不是说的变现管道都一定要开拓流量，但是如果你真的想知道开拓流量的方式，他提到说就是要放下身段，主动行销。例如，你有一个专业的知识，那刚开始你可以去找一些社团，然后你去在社团里面搜寻关键字，例如如何怎么样，如何怎么样，然后你去解决别人的问题，这个都是一点一点累积起来的。我记得我当初也是在社团去耕耘很久，而且还甚至跟管理员互相认识。哦，这个行销的 tips 真的没有其他快速的方法。自由累积在你日常生活中，那他还有提到一点，就是你可以找一些比较有流量的人来一场访谈或是一场 f i t 的合作，这个我也很有感。每次我只要找到大咖的来宾，都会为我这一集流量冲高不少、啊、所以你有没有办法放下身段呢？这个非常重要哦。好，那还有提到一个，就是你可以。到那些比较大的社团类似像好事多啊、全联这种大社团，一定会有一些很长 pole 文的意见领袖。你有没有办法去打动这些意见领袖，让他跟你做一个合作或采访？你让意见领袖在你的平台出道声，那他下面 follow 他的人也就会看到你的东西。其实最重要的就是你要认识一个 key man， 认识一个有影响力的人，绝对。比起你认识一些素人还来的有用，这是非常现实的。你要做对方法，真的做对方法比努力还更重要。再来第六点，我们都说到进个人品牌、个人魅力非常重要，但是你要怎么增加个人魅力呢？如果你觉得你就是不善于露脸，但是你又很想进个人品牌，变成一个 KOL，、欸、那你。不喜欢露脸、不喜欢说话的原因是什么？如果你觉得自己太胖，那请你去减肥；如果你觉得口条不好，那请你去上一些口语训练课，或是你可以私讯。我也没问题，因为我在口语表达上有一定的耕耘程度。好，所以你有没有去找方法？你有没有知道你弱在哪里？你有没有做过任何的努力，把你不擅长的东西弄到及格？你真的有用尽方法去达到它吗？你甚至可以把你那些努力的过程给记录下来嘛？就像你本来口语表达说的“哩哩啦啦”，但是你一年后经过训练，你变得很侃侃而谈，很有自信，对不对？或是说你是一个像很有点胖的人，那你因为想要登上台面，你有经过瘦身，你终于一年后很有自信可以站在镜头面前，这都是一个让人会很感兴趣的故事。你可以做个对比，把过程记录下来，也非常挺加分哦。再来第七个重点，如果你听到这边，你觉得你就不想当自媒体的 KOL， 你不要露脸，那怎么办呢？唱歌提到说，你可以去做商品的东西，例如说做团购或是卖一些东西，但是你还是要去耕耘你的人脉跟信任度。另外，你也要学很多关于商业的摄影啊，你也要找到一个好的货源供应商啊。你必须把你的努力点都放在商品的呈现上面。那这个部分是属于商品导向。那如果你真的想经营，像我跟唱歌一样经营自媒体 KOL， 那你是要把你的形象给建立好。再来第八点，提到 email 行销，他说不管是在十年、二十年，还是非常有用的，因为不会被现在社群的演算法给影响，你可以有自己的会员。第九个重点。我跟唱歌都觉得啊，免费的东西其实最贵。它其实也不是贵在说它要让你去导购一个贵的商品，而是贵在时间。你花了你宝贵的时间去学一个免费东西，但是你又没有办法学到精髓，那会混乱了你的思考，你会花更多时间去 figure out 东西。所以，当你真的要学一个东西，你一定要学对嘛？就像。你今天想要把一个运动做好，你一定要跟着专业的教练学嘛？你必须要有所付出，投资金钱，别人也才会愿意把他知道最宝贵的东西给你嘛？这个市场就是一物换一物嘛，对不对？所以我会建议啊，你真的要学好一些东西，请你先掏出钱去投资自己，让你做对事情，越变越好，不要再浪费你的时间了。最后，最后，我想要替唱歌推广他的服务。他目前有三种课程啊，第一个是会员制，就是一年三六五零，你可以听他的 podcast， 你可以每周定期收他的 email 的干货，还有各式各样的一些资源。再来第二个部分就是他有开一个实体课，是关于个人品牌帝国。那这个课，这个个人品牌课，他是从2008年就开始开到现在。所以这门课是经过他日积月累的改良啊、进化而生的，非常推荐大家可以参加看看、啊。那课程的原价是两万六，那你只要在介绍栏位填上 Joanne 的名字。你就可以享有一个人只要两万块的价格，而且它还包含了一年的保护跟社群的资源。保护的意思就是你可以在一年内问唱歌任何的问题，这真的是非常的划算，因为它有非常多的知识可以挖掘。再来就是它有一个线上课程叫 Email 行销课，那我也会把相关课程的资讯放在节目的内文中，希望同学们多多支持喽。那我们下周见，拜拜。